0: Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa lição de número 12 Para mim é um prazer muito grande estar aqui com cada um de vocês Quero agradecer o seu carinho Por você estar aqui todas as semanas Por você que tem curtido as minhas aulas Tem compartilhado as minhas aulas É a você, né? além de Deus, claro Que eu tenho toda a honra e toda a glória né? E a oportunidade de estar aqui Eu agradeço ao carinho de todos os irmãos. Porque toda vez que você curte, que você se inscreve no meu canal, que você compartilha o meu canal, o YouTube sugere o meu vídeo para outras pessoas e assim eu posso ajudar mais pessoas também é, neste trimestre com a Palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também sou superintendente de Escola Bíblica Dominical e confesso para os irmãos e para as irmãs que amo o que faço, amo a minha chamada e para mim é um prazer muito grande estar aqui. E lá no finalzinho da minha aula eu vou mandar um abraço para as pessoas que me pediram, então eu aguardo você lá no final desta aula. E hoje nós vamos falar o reinado de Josias, está em 2 Reis capítulo 22 verso 3 ao 5, também o verso 8, e no capítulo 23, do versículo 2 ao 5, e também no versículo 21, 22 e o 25. Nós vamos aprender hoje bastante a respeito desse rei justo, e que Deus usou poderosamente em tempo de apostasia, em tempo de idolatria, e Deus quer levantar pessoas hoje, neste século, em nossa geração. Assim como Ele levantou ao pequeno Josias para restaurar, trazer o povo para a Palavra de Deus, trazer um avivamento, fazer uma reforma na adoração e no culto também. Então fica comigo até o final desta aula e junto nós vamos aprender bastante a respeito da Palavra de Deus. E essa aula também ela está em podcast. Nós vamos começar de onde nós paramos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre a vida do rei Ezequias, sobre o seu sucesso, sobre a sua vitória, sobre os seus fracassos também, porque ele não somente teve vitórias e nós aprendemos muito a respeito do rei Ezequias e com a vida dele nós também aprendemos muito. Se você não assistiu minha aula de número 10, né, a 10 e a 11, eu te aconselho que assista para que você fique inteirado mais da palavra de Deus e espero que você também tenha lido os livros de reis e também crônicas falando a respeito das histórias que nós estamos citando aqui. Então nós terminamos com a morte do rei Ezequias. Seu filho Manassés reina em seu lugar. Ele foi o rei que por mais tempo governou o reino de Judá, por 55 anos, e não somente o reino de Judá, também o reino do norte. Não houve um rei que governasse tanto como ele as duas tribos. E mesmo ele sendo um rei perverso, né, teve um começo terrível, Deus deu oportunidade, nós não sabemos né, os propósitos de Deus e por que, que ele governou tanto tempo, mesmo sendo um rei tão idólatra. Um rei que, é, no início né, do seu reinado, não se preocupou em trazer o povo continuar aquilo é, do rei Ezequias, né, que o rei Ezequias tinha feito pelo povo Israel. E nós já falamos que nem porque o pai é bom ou porque o filho é bom, tudo será bom durante o governo. Nós precisamos ter as nossas prós, próprias experiências, ter o nosso próprio relacionamento com Deus. Infelizmente, estudando a história dos reis, nós encontramos que muitos deles, mesmo tendo pais piedosos, não tiveram uma experiência com Deus. E alguns filhos, mesmo tendo pais idólatras, foram reis que forjaram seu próprio caráter e se aproximaram de Deus por conta própria. É, ele desfez tudo o que o seu pai tinha feito. Nós vamos aprender que ele não aprendeu nada com seu pai. E se aprendeu, não colocou em prática. E todos os altares e, e ídolos e postes sagrados que o seu pai tinha destruído, ele voltou a fazer e colocar tudo no lugar Ezequias foi um reformador e o seu filho Manassés daí desfez tudo que seu pai havia feito ele instaurou outra vez a idolatria em Judá queimou seus filhos no fogo ele recorreu a médios e ele somente converteu ao Senhor quando ele foi capturado e levado para a Síria com um gancho em seu nariz e amarrado com algemas de bronze. E ele fez pior do que todas as nações que Deus tinha tirado do meio deles. Ele fez pior do que todas as nações que estavam à sua volta. Mas quando ele estava lá, cativo, em sua angústia, com o coração arrependido de verdade, quando nós estudamos o texto sobre Manassés, nós encontramos arrependimento sincero da parte dele e Deus então mudou a sua sorte. Ele reconheceu que o Senhor é Deus, destruiu outra vez todos os altares que ele tinha construído, tirou a imagem do templo de Deus e os seus últimos dias foram para adorar a Deus. Então cumpriu-se na vida dele que melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Manassés não teve um princípio bom, mas no final da sua vida dedicou-se em adorar a Deus e também fazer algumas reformas em cima daquilo que ele mesmo tinha feito, né? induzido o povo à idolatria. Morreu como todos e seu filho Amon reinou em seu lugar e reinou apenas dois anos. E ele fez como seu pai fizera no início do seu reinado. Ele fez tudo o que Deus reprovava. Não se humilhou diante de Deus. Seus oficiais conspiraram contra ele e o matou. Entretanto, o povo não ficou satisfeito com aquela atitude do povo. E também matou os que conspiraram contra o rei. E proclamaram seu filho Josias, rei, em seu lugar. E é sobre Josias que nós vamos falar hoje. Uma criança que começou a governar uma nação... e fez uma das maiores reformas encontradas no Antigo Testamento. É, porém, não tem como falar de Josias... e não falar que o nascimento desta criança... deste menino e a sua coroação real... era uma profecia que estava sendo cumprida. Nós voltaremos agora no tempo. Nós voltaremos a 300 anos antes do pequeno Josias, quando esta profecia ela foi vaticinada. E tudo aconteceu no reinado de Jeroboam, o primeiro rei do reino do norte, que por meio e por medo, de ser abandonado pelas dez tribos, ou quem sabe, talvez, ser morto por alguma pessoa das dez tribos para que unisse de novo os reinos. Ele seguiu um caminho mais curto e um caminho perverso. Ele escolheu o caminho da idolatria, o que Deus abominava. Então, ele não queria que as pessoas fossem para Jerusalém, para o templo, para adorar a Deus. Ele teve a infeliz ideia. Né? Ele pediu conselhos, né, para os, os sábios que estavam ali com ele naquela época, os anciãos que tinham ficado com as dez tribos ele então construiu dois bezerros de ouro colocou um em Dan e outro em Betel e o argumento que ele usou com o povo para que ele construísse aqueles dois bezerros era mostrando ao povo que eles não precisavam caminhar uma distância tão longa e que aquele era o Deus que os tinha tirado do Egito. Ele construiu altares idólatras, designou sacerdotes dentre o povo, apesar deles não serem levitas. Ele mesmo escolheu os dias da festa ao Senhor, ele oferecia sacrifícios, ele queimava incenso no altar. Então, em um dia desses, que ele estava indo queimar incenso no altar do Senhor, Deus enviou um profeta anônimo, para falar com Jeroboão a respeito dos seus pecados. Ele clamou contra aquele altar, né? esse era o objetivo de Deus, levar esta palavra para ele, de julgamento para a nação e também para ele. Então, ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Abre aspas. Ó oh altar, ó oh altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, né, sobre o altar, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam o incenso aqui, ossos humanos serão queimados sobre você. E os séculos se passaram 300 anos. Muitos devem ter imaginado aquele profeta anônimo. Ele plefou, foi bom ele ter sido morto por um leão, porque a profecia dele não cumpriu. Mas Deus, ele vela pela sua palavra. Chegou o tempo de cumprir a promessa. Deus não atrasa em suas promessas e muito menos em seus juízos. E chegou o tempo em que Deus faria juízo contra o idólatra. Jeroboão e os seus profetas falsos. Josias assume o trono, ainda uma criança com apenas 8 anos de idade. Uma criança literalmente. Um ano apenas mais velho do que o pequeno Joás quando assumiu o trono com 7 anos de idade. Quem diria que o terrível Amon tinha um filho como Josias? que mesmo sendo criança, não seguiu os exemplos do seu pai, mas ele imitou a Davi. Ele reinou por 31 anos e fez tudo que agradava a Deus. Na Bíblia, nós encontramos Deus se declarando a algumas pessoas, dizendo, abre aspas, te escolhi antes que fosse formado no ventre da sua mãe. Deus se declarando a Jeremias, então nós entendemos que existem pessoas que foram separadas por Deus para propósitos específicos lá atrás, antes do seu nascimento. Jeremias, não sabemos há quanto tempo antes do seu nascimento Deus já o tinha escolhido para ser profeta das nações. Mas Josias, nós sabemos, a Bíblia nos dá a oportunidade de saber Quantos anos atrás Deus tinha escolhido este, esta pequena criança para governar uma nação e restaurar esta nação da sua idolatria? Há 300 anos antes do seu nascimento. Quem sabe, neste século, nós fazemos parte dos planos de Deus que foram formados muito atrás, antes de nós nascermos. Foram 300 anos de idolatria. Quando nós contamos todos os anos, desde Jeroboão, que eles começaram a reinar... Da, é, vão fechar 300 anos de idolatria. Mas também foram 300 anos de misericórdia divina. Deus falando, insistindo, enviando profetas para trazer o povo de volta à sua palavra para que o povo renunciasse à idolatria, mas o povo continuou o tempo todo com o coração endurecido. Mesmo os melhores reis que esta nação teve, não conseguiram erradicar a idolatria do meio do povo. Não conseguiram erradicar a idolatria do coração do povo. Quando nós lemos né, o livro de Josias, nós vamos encontrar que ele não conseguiu. Foi uma reforma superficial. Ele mesmo tinha se voltado para Deus. Mas o povo, não. O povo estava fazendo exatamente o que o rei estava fazendo, o que o líder estava fazendo. Mas ele não conseguiu colocar isso no coração das pessoas. Ele sim serviu a Deus de todo o entendimento, com toda a sua alma e de todo o seu coração. Mas o povo apenas fez o que o pequeno rei Josias tinha decretado para fazer. Ele teve Josias com 16 anos... e morreu aos 24 anos. Então Josias assume o trono com apenas 8 anos... mas ele não é despertado logo no início. Ele não assume o trono hoje com 8 anos... e ele já começa a fazer as reformas no reino de Judá. Ele era somente uma criança. Josias começou de fato a buscar a Deus com 16 anos, oito anos após a sua posse. Somente 12 anos depois da posse, ele começou a purificar a Judá. E somente 18 anos após a sua posse, foi encontrado o livro de Deus perdido no templo. Ou o livro da lei, ou o livro de Moisés. Talvez fragmentos deste livro, maior parte talvez tenha sido destruído pelo fogo, né, pelo desprezo, pelo descaso que os reis anteriores fizeram deste livro. A ordem dos acontecimentos aqui narrados, eles diferem um pouco entre os relatos dos livros dos reis e dos cronistas que escreveram. Mas nós não vamos nos ater a esta ordem, nós vamos seguir aqui, como nosso comentarista colocou em nossa lição. Foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve rei como ele que voltasse o coração totalmente para Deus. Não seremos bem-sucedidos em tudo que fazemos para Deus. Foi isso que aconteceu com Josias. Ele não foi bem sucedido em tudo que ele fez para Deus. Mas o que importa para Deus é o quanto nós somos comprometidos com a Palavra dEle. E o quanto nós somos obedientes. As bênçãos para Israel elas só eram liberadas mediante o comprometimento e a obediência à Palavra de Deus. E conosco também não é diferente. Então no primeiro tópico nós vamos falar Josias repara o tempo. Então, ele, Conserta todo o templo. Ele tira altares idólatras que estavam dentro do templo, então ele vai fazer uma reparação total deste templo. Nosso comentarista ele está seguindo a ordem dos fatos colocadas pelo escritor do livro dos reis. Ele suprime, né, os 18 anos do reinado de Josias, que Crônicas relata, é, reis de relata com um pouco mais de detalhes do que nós encontramos no livro de crônicas. Então, se nós juntarmos né, os dois textos, nós vamos é, encontrar detalhes magníficos da história de rei. Então, foi o tempo da purificação de Judá e Jerusalém, purificação dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. No primeiro ponto, Abre aspas, achei o livro da lei no templo do Senhor. Abre aspas, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra vós. Foi Deus que disse isso para Moisés. E a cópia que os reis deveriam ter, onde ela estava. Tantos reis perversos e idólatras que não deram nenhum valor à palavra de Deus. Os levitas, com certeza, eles devem ter escondido a arca do concerto a arca de Deus, para que ela não fosse dada com riqueza às outras nações. E por isso, o livro da lei se perdeu ali dentro, porque o livro ficava junto da arca. Quando nós não nos importamos com a palavra de Deus e nem queremos obedecê-la, ela se perde nos lugares ou no lugar mais improvável. A palavra era o testemunho de Deus contra eles. É o testemunho de Deus também hoje contra nós e em muitas igrejas, infelizmente. Diversos líderes já perderam a Palavra de Deus, pregam simplesmente aquilo que eles acham conveniente, discurso que agrada o ego de algumas pessoas, levando, portanto, as pessoas para longe de Deus. Alguns acreditam né, que o livro está perdido ali dentro, isso são possibilidades que ela estava dentro de alguma parede. Outros acreditam que ela estava em uma caixa enterrada no solo como pedra fundamental. O importante é que nunca é tarde para nós voltarmos à palavra de Deus. Quando nós decidimos retornar à palavra de Deus, nós sempre encontraremos a graça e a misericórdia de Deus. Ele é longânimo. Quando nós falamos desses 300 anos de profecia para ser cumprida em Josias, nós podemos observar que Deus é longânimo, que Ele é misericordioso e que Ele é benigno. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. Ela é testemunho contra nós ou a nosso favor naquele grande dia. Agora, era hora de restabelecer a verdadeira adoração. Ele ordenou que juntassem dinheiro, né, ouro, prata, cobre. O povo não foi obrigado a contribuir, diferente dos outros reis, que o povo era obrigado a contribuir, aqui no caso de Josia não. Josias, as pessoas contribuíam porque amavam mesmo e queriam que o templo e a obra de Deus fossem restaurada. E eles então restauraram o templo. Colocou pessoas responsáveis neste negócio, eles confiavam nessas pessoas, elas eram responsáveis é, sobre o dinheiro para é, a reforma do templo. Então ele colocou Amasa, Safã, que era o secretário, Joatão, que era intendente dos registros e Iuquias, que era o sumo sacerdote. O templo, então, foi remodelado e ele mandou fazer taças novas, porque muitos dos utensílios de Deus haviam sido doados pelos seus antecessores como pagamento de é, tributo, é, de riquezas né, para as outras nações. Então, ele mandou fazer taças para o serviço de Deus. E quando eles estavam lá no templo, buscando... Né, tesouros restantes no templo eles encontraram o livro da lei eles pegaram esse livro entregaram a Safã e ele levou o rei o livro ao rei Josias mas ele usou de estratégias para falar o rei sobre este livro nós encontramos outros reis que quando o livro da lei era apresentado para ele, eles desprezavam e rasgavam o livro então Safã usou de estratégias para falar com o rei Josias, que ele tinha encontrado o Livro da Lei. Ele disse que os servos do rei faziam tudo que o rei mandou no templo. E disse que os servos encontraram o Livro da Lei. E ele leu pequenos trechos para o rei Josias. Quando o rei Josias ouviu, ainda ele jovem, ele ouviu aqueles trechos nós acreditamos, né? os comentaristas acreditam que eles tenham lido trechos de Levítico e alguns trechos de Deuteronômio. Ele rasgou as suas vestes. Quando eles rasgavam as suas vestes, era um sinal de humilhação diante de Deus e de temor também por tudo que ele estava ouvindo que ia acontecer com eles. E talvez ele tenha ouvido Levítico 26 que está registrado assim não façam ídolos nem imagens nem colunas sagradas nem pedra esculpida para se curvarem diante dela a obediência ela tem recompensa mas a desobediência também ela tem recompensa quando nós lemos Levítico capítulo 26 nós vamos encontrar né, as consequências de quem obedece e as consequências de quem desobedece os mandamentos de Deus então quando ele ouviu isso ele não tinha outra coisa a fazer a não ser se humilhar diante de Deus o mesmo desinteresse que no passado eles tiveram pela palavra de Deus deixando-a de lado hoje nós vivemos infelizmente a mesma coisa a mesma situação desprezo total pela palavra de Deus nós podemos observar o número de matriculados que nós temos em nossas escolas bíblicas dominicais. O rei não se justificou, ele não buscou culpados não colocou a culpa nos seus antecessores, simplesmente se humilhou. Ele fez a mesma oração do publicano no Novo Testamento que a gente fica procurando de quem é a culpa. Não foi eu, eu cheguei agora. E quando eu cheguei, já estava essa bagunça toda aqui, esse, esse monte de altares, esse monte de postos sagrados, de imagens esculpidas. Ele não se importou com isso. Ele não buscou o culpado. Ele confessou a sua culpa, se humilhou diante de Deus e buscou uma forma de consertar o erro que os seus antecessores fizeram. No ponto 3, entendendo a vontade de Deus sempre é a vontade de Deus não a nossa vontade o que está em primeiro plano é a vontade de Deus e não é Deus que deve andar de acordo com a nossa vontade, mas nós que devemos andar de acordo com a vontade de Deus Jesus mandou que consultassem a Deus a respeito dos acontecimentos as coisas estão dando errada não estão acontecendo bem nós precisamos buscar de Deus, orientação. Por que, que as coisas estão acontecendo desta forma? Ele mandou buscar orientação a respeito do destino da nação, de seus pecados. E eles foram consultar a profetisa Uda. Eu vou deixar um link aqui, nós já temos uma aula gravada a respeito da profetisa Uda. Então se você quiser ouvir um pouquinho a respeito da Uda, é só você acessar o link que eu vou deixar aqui nos comentários para você assistir mais um pouquinho a respeito dessa grande mulher de Deus. E a profetisa Uda, é, ela tinha profetas que eram contemporâneos com ela. Profeta Jeremias e profeta Sofonias. Aí a pergunta que fica é, por que ela? Por que, que Deus usou aquela mulher? Jamais saberemos. O que nós sabemos é que Deus revelou a ela o destino da nação e o destino do rei Josias. Nós sabemos que toda sentença decretada à nossa vida, ela pode ser revogada por Deus. Somente quando nos humilhamos e nos arrependemos dos nossos pecados, como foi o caso de Josias. Uda, ela era uma mulher de alta classe, ela era casada com salão então nós entendemos que Deus ele pode usar qualquer pessoa, quando ele quer, e de qualquer nível social, e nós temos a certeza de que realmente Deus falava por intermédio daquela mulher, ela era uma mulher de Deus, e o sub-sacerdote buscou a pessoa certa, ela estava no lugar certo, e em um lugar mais acessível. Ela morava no bairro Novo em Jerusalém. É a única vez que ouvimos falar desta mulher de Deus. No Novo Testamento, as mulheres tinham um papel mais preponderante do que no Novo Testamento. Jesus mesmo falou da dureza do coração dos homens. Né? No Novo Testamento, elas eram impossibilitadas de adentrarem no pátio do templo Deus usa quem ele quer como ele quer naquele momento ela era o vaso de Deus a mensagem de Deus estava com ela e quando chegaram até Uda ela já tinha a resposta de Deus que o rei Josias mandou buscar da parte de Deus então ela manda falar para Josias o que Deus já tinha falado para ela. Então Deus manda dizer para ele o seguinte, o cálice já tinha transbordado, não tinha mais jeito. Né? A misericórdia de Deus já tinha acabado. Deus já tinha suportado -os até aquele nível. Que o que estava escrito a respeito deles, iria acontecer. O cativeiro não tinha mais como ser revogado. E Deus disse, a chama da minha ira se arderá contra este lugar e ela não se apagará. Mas quanto a você, agora dirige para Josias. Você se humilhou ao ouvir o que está decretado para este lugar. Por isso, você será sepultado em paz com seus antepassados. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Deus apenas adiou a sentença e não revolou. Jeremias também profetizou para aquele povo que já estava prestes a ir para o cativeiro. Eles quebraram uma aliança. Nada pior do que quebrar uma aliança com Deus. Tanto Israel quanto Judá, todos quebraram a aliança que outrora fizeram com Deus. Deus disse o seguinte, se eles clamassem, Deus não os ouviria. E Deus então disse a Jeremias, abre aspas, não ore por este povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. No tópico 2, nós vamos falar sobre... A renovação do pacto. Quem ouve a palavra de Deus, ele não pode ser ouvinte esquecido. Nós devemos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Foi o que Josias fez. Nós não podemos ouvir, aprender a palavra de Deus e não nos posicionarmos. Não mudarmos de atitude e nos humilharmos diante de Deus. No ponto 1, um, a leitura do livro diante do povo. A palavra de Deus ela precisa sempre ser lida no nosso meio. Nossos líderes, os professores, nós não podemos ter preguiça de ler a palavra de Deus, fazer uma exposição da palavra de Deus no meio do povo de Deus. Josias era um líder zeloso pelo cumprimento da palavra. Não existe reforma se todos não estiverem envolvidos com esta mudança. Nós devemos influenciar as pessoas a voltarem a palavra e a viverem os mandamentos de Deus. Nós devemos ser transformados ao estudarmos a palavra como professor, como professora, como aluno, como aluna, sua vida já mudou em alguma coisa, por tanto tempo que você tem aprendido a palavra de Deus. Olhando para a palavra de Deus e olhando para trás, sua vida já mudou em alguma área da sua vida, porque você encontrou na palavra de Deus que você estava indo para o um caminho errado. Ou nós apenas estudamos as lições, para dar aula, ela não surte efeito em nossa vida, não somos impactados por ela. Contamos com histórias e não aplicamos em nossas vidas. Josias ele foi impactado pela palavra. Houve mudança sincera em sua vida. Ele fez a maior reforma, a maior festa de Páscoa. Ele, falou, ele convocou todos, do menor ao maior, dos mais pobres, dos mais ricos, as crianças, mulheres, nobres, ninguém ficou de fora. Todos foram convocados para esta reforma. Todos deveriam ouvir a palavra e foi ele mesmo que leu a palavra de Deus. E ouvindo a palavra, o povo preparou o coração para uma nova aliança. As pessoas só foram impactadas enquanto Josias estava vivo. Quando Josias morre, nós vemos que, de fato, o povo não tinha voltado de coração. Porque quando há um avivamento em nossa vida, ele é duradouro. Nós não estamos ligados aos nossos líderes. Ah, quando eu tinha um líder tal, quando eu tinha um professor tal, eu era um crente melhor. Mas agora eu estou com esse líder, que ele não liga. Ele é relaxado, ele é permissivo. Então, eu vou seguir o meu líder. E o povo lá de Israel, eles andavam conforme era governante. Então, não era uma transformação de coração. Então, ele, o povo preparou seu coração para uma nova aliança. Avivamento, sem palavra de Deus, não é avivamento. Sem mudança de comportamento, não é avivamento. Isso é movimento. As pessoas confundem avivamento com movimento em nossas igrejas. Quando queremos agradar a Deus, a palavra de Deus ela é pregada e ouvida com seriedade. Então, há mudança, o coração é quebrantado e nossa vida é avivada. E aí o Espírito Santo ele faz morada em nós, porque nós somos templo. Então, assim como eles fizeram uma reparação no templo do Senhor, tirou o primeiro de dentro para fora a restauração de Josias, ela começou de dentro para fora. E assim também deve ser a nossa vida. O avivamento, ele deve começar de dentro para fora. Então... Tudo aquilo que está dentro de nós, que não agrada a Deus, que é a idolatria, que é a apostasia, nós devemos limpar dentro deste templo, deste invólucro, para que o Espírito Santo então possa fazer morada. E aí nós começamos a purificar o nosso exterior. Não tem como fazer uma reforma de fora para dentro. É de dentro para fora. E assim foi no governo de Josias, o avivamento por meio da palavra de Deus, ele é duradouro. Não é você é crente hoje e amanhã não é. Não é hoje você está fervoroso e amanhã você não está fervoroso. Né? O avivamento vindo da palavra, ele é duradouro em nossas vidas. No movimento, é assim. É um final de semana abençoado e na segunda-feira seguinte voltamos aos nossos velhos. No ponto 2, a destruição dos ídolos. Chegou o tempo de cumprir a profecia. Josias fez o que nenhum outro rei fizera. Mesmo Israel tendo sido levado cativo, lá havia um remanescente naquele lugar. Deus em sua infinita graça, por intermédio do remanescente fiel, Deus sempre faz um novo recomeço. Ele não desprezou aquele remanescente que tinha ficado em Samaria. E a reforma, ela deveria incluir os dois reinos. Ele então reconquistou parte de Israel perdida para os inimigos. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos vales. Ele despedaçou os altares de incenso que ficavam em cima deles. Reduziu a pó os postos sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Nós já aprendemos que tudo isso era levado para fora de Jerusalém, em um vale chamado é, de Cedrô. E por ter colocado fogo lá, né, ficou conhecido também como Geena no Novo Testamento. Então ele os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Todos foram contaminados queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre estes altares, purificando assim a Judá e a Israel. Aí ele avistou um túmulo e perguntou, de quem é esse túmulo? Eles disseram, este túmulo é do profeta que profetizou sobre você e sobre este momento de hoje. Então o túmulo deste profeta foi poupado. Ele eliminou os sacerdotes pagãos? Derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que tinham na cidade, que ficavam no templo do Senhor. Tinha um cavalo sagrado ao Deus Sol, que ficava na entrada do templo. Lançou tudo fora de Jerusalém e cobriu com ossos humanos, que eram os ossos daqueles sacerdotes pagãos que tinham sacrificado na época de Jeroboão e para que ninguém os pegasse então por que, que ele cobriu? porque a cultura daquele tempo as pessoas não tocavam em ossos humanos então para que eles não pegassem aquilo outra vez ele mandou que cobrissem tudo com os ossos daqueles sacerdotes pagãos e as pessoas não voltassem aquele monturo de lixo e levassem de novo para Jerusalém ele queimou os ossos dos túmulos sobre o altar de Jeroboão a fim de contaminar tudo conforme a palavra do homem de Deus que predisse estas coisas. Ele foi o único o único rei que quis fazer isso. Tirou os altares de Dan e de Betel. Recolocou a arca em seu lugar. A arca estava perdida. Né? Nós já falamos que talvez os levitas tenham apartado em outro lugar para que ela não fosse levada. Então ele recoloca a arca de Deus no seu lugar, a arca nós sabemos que fala da presença de Deus. Então a presença de Deus na nossa vida, ela só volta ao seu lugar quando nós fazemos essa reparação em nossas vidas. Então Josias deu a seguinte ordem ao povo, abre aspas, celebre a Páscoa. No último tópico nós vamos falar sobre a celebração da Páscoa. Páscoa nós sabemos que significa passar ou passagem, é né? uma passagem, sair de um estado e ir para um outro estado, é isso que significa Páscoa. Por que a Páscoa era tão importante? Por que ela era tão importante? Por que Josias celebrou uma Páscoa como não havia sido celebrada desde o tempo do profeta Samuel? Ele voltou na íntegra. Nós vimos que Ezequias tinha celebrado a Páscoa, mas não como estava descrito na palavra de Deus. A Páscoa ela era o um memorial do que Deus havia feito por eles. Foram livres da escravidão do Egito e levados para um lugar que eles poderiam chamar de seu um lugar que manado, leite e mel. Então, era a passagem da escravidão para a liberdade com Deus. Somente depois de 18 anos de reinado, foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa, 18 anos. O que, que isso nos prova? O que, que fala conosco? Que as coisas elas não acontecem de uma hora para outra. Não foi ele assumir com oito anos e pronto, ele já decretou. Elas não acontecem, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Elas não acontecem no nosso tempo. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra em nossas vidas, em nossas vidas, né? Porque Deus prometeu, tem de cumprir rápido. Tem de acontecer no nosso tempo. Se Deus prometeu, não devemos nos preocupar. Vai acontecer. E foi a maior Páscoa celebrada desde os tempos de Samuel. Tinha havido um concerto generalizado, tudo como no início. A liturgia, o sacerdócio, os cantores, os guardas do templo, enfim, tudo como no início. A NVI, ela descreve esta superioridade da celebração por causa de todos os cordeiros pascuals, foram sacrificados pelos levitas. Era uma das maiores festas celebradas por eles, dentre todas. Nós sabemos que o povo de Israel, quando nós lemos levíticos, eles tinham muitas festas. Mas haviam três festas que eles não poderiam faltar. A Páscoa, que era celebrada junto com os pães ázimos. Uh, a festa das colheitas, ou também semanas, também chamadas de Pentecostes. E a festa das cabanas, ou tabernáculo. Qual o nosso maior culto? Qual o culto mais importante que nós temos dentro do mês? Não é o culto da Santa Ceia. Ele não é um memorial. Jesus mesmo disse que nós deveríamos fazer isso todas as vezes nós temos lembrar do sacrifício dele do que ele fez por nós, então a nossa ceia ela é um memorial do que Cristo fez por nós morreu em nosso lugar, nos tirando das trevas, do mundo das trevas e nos trazendo para a sua maravilhosa luz é um dos cultos onde nós colocamos nossas melhores roupas na verdade, viram uma festa né, de desfile ou como uma festa de um clube. Muitos já perderam o sentido do culto da Santa Ceia. Nós temos de ter em mente que este culto de Santa Ceia, nossa Páscoa, ele é um memorial. É o dia que nós recordamos o que Jesus Cristo fez por nós. Como ele se entregou na cruz do Calvário, a semelhança do Cordeiro Pascal. Na Páscoa, o Cordeiro morria no lugar das pessoas. E assim foi com Cristo. É um dia de gratidão, onde nós agradecemos a Deus por esse plano de salvação tão maravilhoso. E refletimos se realmente nós estamos agradando a Deus. Se nós estamos sendo gratos por este presente que nos foi dado, que é a salvação. E se a nossa vida realmente está de acordo com a palavra de Deus. A pergunta é: de que forma você participa da ceia do Senhor? Ou o que te motiva a participar deste memorial? Josias fez tudo certo, restaurou a verdadeira adoração, colocou tudo em seu devido lugar. E eles retornaram à palavra de Deus. E ele comemorou a Páscoa, exatamente no mês e no dia em que a lei determinava. No primeiro mês, que é o mês de Abíblia ou Missão, no décimo quarto dia, o cordeiro foi imolado. Josias ele fez tudo que agradava a Deus, mas mesmo assim, Deus manteve o furor da sua grande ira. Deus retirou a sua presença de Israel como tirou, vai, iria tirar de Judá. Ele rejeitou Jerusalém, rejeitou o templo que ele havia escolhido para colocar o seu nome. Nós aprendemos que Deus ele não se importa em templos, com festas, com grandes congressos, com grandes denominações com templos frutuosos, ele se importa com um o fato de nós obedecermos a sua palavra e somente a ele adorarmos. Josias, fim da sua vida, talvez a arrogância, nós não podemos afirmar, ou ele tinha outras sinceras intenções, o fato é que ele não escutou o aviso de Neco, o faraó o rei do Egito que disse para ele que não queria guerra com Judá que ele estava ali naquela fronteira apenas de passagem ele precisava do rio Eufrates para combater a Síria, na verdade eles estavam vivendo né, uma disputa de conquista né, de poder, de subir mas todos estavam em decadência para cumprir a palavra de Deus era o declínio do Egito o declínio da Síria, o né, despontamento de da Babilônia. Ele não deu crédito ao que o mensageiro disse para ele, colocou os soldados em fileiras e ele mesmo foi passando em revista, né, na carruagem, nas fileiras dos soldados para ver se estava tudo ok. Mas ele foi ferido por uma flecha nessa batalha. E quando ele foi ferido, ele mandou que todos recuassem, não guerreassem mais contra o Egito. Foi embora para o seu palácio e morreu em decorrência do seu ferimento. Agora então, era chegado o momento do furor de Deus. E o seu filho, Jeóacás, foi coroado pelo povo como rei em lugar do seu pai. Amém?